0: Bonjour, vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, Les Passionnariats, et je suis Adeline Kuber, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment les mondes de la création, de la culture, de l'art vont avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du Micro Rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute participera à éveiller en vous l'inspiration. Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Maude ah. Louvrier-Claire développe sa réflexion artistique autour de deux axes principaux. L'équilibre et l'évolution, qu'elle inscrit dans un même défi, co-créer un développement durable. Sensible aux questions du bien-vivre-ensemble et de l'écologie, les thématiques de l'identité, de l'empreinte et de l'interdépendance sont au cœur de sa réflexion, et de sa production artistique. Plasticienne et designer de formation, elle est aussi passionnée d'économie et de biologie, influencée par la philosophie, l'astrophysique, et a pratiqué pendant plusieurs années de la danse, de la guitare, du théâtre, et écrit encore aujourd'hui de la poésie. Ses œuvres se nourrissent des enjeux écologiques propres à l'anthropocène et aborde ainsi, à travers son art, plusieurs problématiques au cœur de l'actualité comme le réchauffement climatique, la pollution plastique et certaines transformations sociétales. Si je la reçois aujourd'hui au micro rouge des passionnariats, c'est pour que cet artiste engagé puisse mettre en lumière le lien entre les arts et la science, sujet tant épineux que fascinant. Bonne écoute Bonjour Maude Louvrier-Claire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le cadre de ce nouvel épisode des passionnariats. Je vous remercie, bonjour Adeline. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, une belle énergie, euh, malgré l'automne, mais euh, voilà, c'est toujours euh, intéressant les fins d'année euh, et euh, je relis ça à l'apoptose de Pascal Pic, euh, voilà, écouté, euh, je l'ai écouté l'autre jour et c'était euh, passionnant. Tu veux nous en dire deux mots peut-être pour commencer cet épisode euh, bah en fait, c'est euh, l'apoptose au niveau biologique, c'est euh, en fait le fait que euh, tout organisme vivant a besoin que euh, euh, ces cellules, ces cellules, euh, euh, certaines de ces cellules disparaissent et meurent pour que la régénération soit possible. Et en fait, c'est le, voilà, le cycle de la vie est inhérent euh, à la mort qui fait partie en fait de ce cycle et euh, et, euh, et voilà aujourd'hui voilà, les, les feuilles tombent et en même temps c'est ça qui va créer l'humus qui, qui va pouvoir faire germer les, les jeunes
0: pousses voilà. absolument c'est une période de l'année, euh, moi j'aime bien ritualiser ça chaque année où on doit se défaire et on doit se, se délester euh, de ce qu'on veut laisser derrière soi pour, euh, pour ce cycle là et pour entamer cette nouvelle saison euh, qui va bientôt clôturer l'année exactement alors justement, Maude, tu parlais de cellules, tu parlais d'organique. Toi, tu es artiste plasticienne, tu es engagée dans tes travaux artistiques. Est-ce que tu peux nous parler précisément de ton engagement au travers de ta pratique artistique euh, Oui,
1: tout à fait. Alors, J'ai trois grands axes de recherche euh, en lien avec euh, euh, mon engagement écologique qui sont euh, l'identité, l'empreinte et l'interdépendance, euh, qui m'amène à une pratique transdisciplinaire euh, allant de l'art au design jusqu'à l'architecture. Euh, en fait, mes travaux racontent une histoire de l'anthropocène et tentent surtout d'inspirer euh, des pistes pour un développement durable. Donc, par exemple, ma réflexion sur l'identité euh, cherche à décrypter euh, les mécanismes d'équilibre, euh, donc qui est une instabilité permanente. Euh, celle de l'empreinte, euh, invite à avoir un autre regard sur notre rapport à l'écosystème euh, que ce soit la forêt, la mer la montagne, le désert et euh, mon travail par exemple sur l'interdépendance va bah, lui euh, plutôt mettre en exergue notre co-responsabilité euh, dans la marche du monde euh, voilà donc c'est une manière d'aborder l'écologie au travers de ces thèmes qui me permet de euh, de rencontrer des personnalités diverses, des philosophes, des scientifiques, euh, des, des biologistes, des océanographes. Et euh, ces temps d'échange sont précieux et, et, et je travaille beaucoup en, en collaboration. Et cette fertilisation croisée, en fait, euh, euh, m'intéresse. Et c'est vrai que c'est une approche euh, rhizomique, euh, donc euh, parfois compliqué à expliquer. Et euh, voilà, je, je, je travaille sur euh, euh, cette clarté dans, dans la manière de présenter euh, ce, cette, cette nouvelle approche qui, pour moi, euh, est très
0: horizontale.
1: Et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qu'est l'anthropocène et d'où ça te vient, cette inspiration, cette envie profonde d'explorer ce thème dans ta pratique artistique Comment ça a commencé Comment ça a commencé Donc déjà pour revenir sur la
1: définition, tu me parlais de l'Anthropocène. Donc c'est un terme qu'on emploie pour définir notre ère géologique et donc qui est impactée par l'activité de l'homme. L'homme étant capable de terraformer. Euh, sa propre planète, notamment en changer euh, l'atmosphère. On, on se souvient euh, du trou dans la couche d'ozone qui euh, a été pris en main euh, au niveau international euh, grâce aux Nations Unies et euh, qui a pu être résolu. Euh, mais voilà, on a un impact sur euh, la géologie terrestre. C'est ça que ça veut dire. Pour revenir à ta, à ta question par rapport à d'où ça me vient, euh, d'un amour profond. Euh, pour, euh, euh, pour les environnements euh, sauvages et naturels euh, qui me vient de, de mes grands-parents et de mes parents. Moi, j'ai été élevée euh, en bordure de forêt et j'ai aussi beaucoup grandi euh, à la mer. Euh, donc, euh, je suis une amoureuse euh, des arbres, des plantes, des poissons, des algues, etc. Et, euh, et voilà, cette... Euh, cet amour profond pour euh, cette, euh, cette planète qui est si belle et, euh, et qui est quand même sûrement euh, assez unique dans son genre euh, dans l'univers. Euh, c'est quelque chose qui m'habite qui depuis très longtemps donc euh, voilà quand j'étais petite j'étais abonnée à Wapiti euh, <rire> qui est un petit magazine pour les enfants euh, je ne sais pas s'il existe toujours mais euh, je, suis, euh, voilà, je passais des heures devant les, euh, le commandant Cousteau etc donc euh, voilà il y avait quelque chose qui est, euh, qui est là depuis très longtemps et depuis,
0: depuis mon enfance en fait et comment ça se fait qu'en grande passionnée depuis l'enfance euh, de la planète, de l'impact de l'homme sur le monde, tu ne te sois pas dirigé vers quelque chose de scientifique et qu'aujourd'hui, on se parle euh, d'artiste à artiste, je dirais. Euh,
1: en fait, je pense qu'on euh, oppose souvent des choses qui sont euh, extrêmement euh, reliées. Et c'est juste deux regards et deux manières de, de voir les choses. Euh, euh, je, par exemple, on se pose des questions existentielles euh, et finalement, la poésie euh, ou euh, l'astrophysique va potentiellement, ces deux disciplines qu'on peut penser opposées, euh, vont parfois avoir euh, euh, finalement la, la, une manière une manière très intéressante d'aborder le sujet de deux points de vue euh, différents. Euh, mais du coup, euh, je oppose, poserai pas forcément l'art à la science parce que j'ai fait euh, notamment des, des binômes avec, euh, avec des scientifiques euh, comme Dorine Bonte euh, qui est une scientifique qui bosse au CNRS et à, à l'Institut Curie, sur les cellules B, par exemple, euh, qui sont des cellules très importantes pour la lutte contre le cancer. Et euh, j'avais fait... Euh, j'avais fait une, un, une, un séminaire avec Paris-Saclay, et donc j'avais fait un binôme avec elle. Avec, euh, moi, j'étais sur le, la viralité positive avec mon protocole Je Monde et, et, euh, et voilà, des gens que je voulais, euh, que je voulais toucher pour, euh, pour euh, leur donner le virus du, du développement durable, etc., et Dorine, elle, elle luttait pour, pour qu'un cancer n'envahisse pas un corps humain. Et donc, on était sur le micro et le macro, et puis sur, euh, sur des, des contagions positives, négatives, etc. Et, euh, et en fait, le travail que j'ai effectué avec cette scientifique, euh, pendant six mois, c'est dans le cadre du Festival du Vivant, euh, Vita Nova en 2015, m'a fait réaliser à quel point nos approches, nos questionnements étaient proches. Et euh, on était toutes les deux assez surprises, d'ailleurs de voir à quel point euh, le... enfin Et c'est vrai que après je pense qu'il y a autant de, de, de manières d'être de, de, artiste que d'artistes eux-mêmes, mais c'est vrai que je me considère euh, plus comme quelqu'un qui cherche, qui essaie de, qui essaie de, de voir comment trouver des, des bribes de, de réponses, euh, plutôt que comme quelqu'un qui... Euh, qui ne s'intéresse qu'à la matière, tu vois. C'est euh, parce que je, vais, je me pose des questions que je travaille la matière et la matière va me, va me, va me donner à penser et va me donner des bribes de réponses. Mais finalement, le, le travail de recherche scientifique ou artistique euh, est peut-être beaucoup plus proche que ce qu'on peut croire.
0: Merci beaucoup. C'est effectivement très intéressant ce, ce mariage euh, art et science. Alors, euh, avant de parler peut-être du protocole Je Monde que tu viens de mentionner et que je voudrais absolument qu'on détaille euh, par la suite, je voudrais qu'on euh, parle aussi de ta posture en tant qu'artiste, euh, d'amoureuse euh, de la planète, de l'environnement et qui, qui en parle vraiment dans ses œuvres. Comment on se sent euh, quand on est une telle artiste et qu'on voit la planète partir en fumée hmm.
1: euh... En fait... Euh... C'est vrai qu'on peut, euh, peut de temps en temps être euh, un peu sidéré de, de la non-prise de conscience, de la lenteur, euh, de, de voir en fait cette inertie euh, dans notre modèle économique euh, qui, euh, qui ne se transforme pas assez vite, euh, pas assez radicalement. Euh, euh, et en même temps, euh, euh, après, la, après la sidération, qui est quelque chose qui est plutôt paralysant, euh, euh, je pense que la, la, beauté, euh, la beauté de ce qui nous entoure, euh, ça peut être un grain de sable, euh, comme une feuille, comme euh, une montagne, euh, en fait, nous insuffle euh, une immense énergie euh, pour nous dire euh, euh, comment effectivement passer à euh, cette envie. Euh, d'ouvrir à nouveau les imaginaires, de, de donner une porte d'accès à, euh, à une énergie positive. de Comment, en fait, via cette reconnexion à la beauté qui nous entoure, euh, euh, que ce soit au travers d'une œuvre d'art, d'un objet de design, euh, comment, en fait, on est capable de... Je ne sais pas. De, en tout cas, euh, l'intention est, est, de, est, de euh, est de dire que euh, on, est, on est là, on est ensemble et qu'on est sûrement capable de, de protéger, euh, de protéger, de sauvegarder, euh, d'embellir. Euh, oui, je pense que voilà, il y a quand même quelque chose autour de cette notion euh, euh, de faire passer. Euh, euh, cette, euh, cette envie de voilà de de de, de protéger en fait tout, tout ce qui tout ce qui est beau tout ce qui nous tient à cœur euh, je pense que le pouvoir de l'art sur la prise de conscience est, est, est beaucoup plus grand qu'on ne le pense alors évidemment c'est oh, c'est si invisible c'est silencieux
0: oui. mais euh, ça si peut si être si très si profond très d'accord Merci beaucoup, Maud, pour ce partage. Alors justement, toi, tes œuvres, très concrètement, elles sont, je dirais, porteuses de ce type de propos et de philosophie. Est-ce que tu peux nous partager peut-être les premières qui ont jalonné ton parcours artistique ou alors les œuvres les plus marquantes pour toi dans leur engagement environnemental
1: oui, ben je, vais choisir, je vais choisir des œuvres récentes, Donc, par exemple « La disparition du sable », qui est une série de, de dessins aquarelles, ça fait plus de, de deux ans que, que je travaille dessus, Donc, qui, qui parle en fait de la disparition du sable. Donc, déjà en tant que telle, certaines personnes ne savent pas aujourd'hui que le sable… <rire> et devient en fait une matière de plus en plus précieuse, euh, donnant même naissance à véritables mafias pour le sable marin en fait, qui en euh, contrôle le commerce. Euh, et donc euh, euh, voilà, je travaille sur euh, comme la marée avec des couches pigmentaires, tu vois, qui, va, qui vont s'inscrire euh, dans un mouvement naturel de va-et-vient sur le papier, donc euh, qui va du coup laisser l'empreinte du sel euh, en se retirant. Euh, qui va se mêler à l'aquarelle, etc. Et, euh, et donc, ce, ce travail nous, nous, met, euh, euh, nous met face en fait à, à la différence du temps entre euh, la nature, qui va mettre des centaines d'années à transformer un gros galet en petit grain de sable, et nous qui euh, avons la capacité de d'en avaler des millions pour, pour créer des architectures et euh, des villes et des immeubles etc et, euh, et donc ces, ces, ces peintures voilà, qui, qui parlent de ces euh, qui deviennent comme un témoignage euh, du sable avant sa disparition euh, et euh, voilà et ça c'est par exemple, bon, bah, à chaque fois que je suis sur une plage je je prends toujours une poignée de sable dans la main, je, je regarde un petit peu les différents minéraux coquillages qui sont à l'intérieur. Et en fait, euh, ça indique beaucoup de choses sur la biodiversité, par exemple, d'un lieu. Tu vois, quand tu... et Les gens ne se rendent pas compte que voilà, si on regarde de près un sable d'une plage à une autre, on n'aura pas du tout la même chose. Même, par exemple, en Bretagne, d'une crique à une autre, on ne va pas du tout avoir le, le même type de sable euh, donc c'est voilà, c'est assez, euh, assez extraordinaire ça par exemple tu peux expliquer
0: pourquoi le sable se fait de plus en plus rare, moi j'aimerais bien comprendre et j'aimerais bien comprendre cette histoire de, de, de mafia et de trafic de sable, je trouve ça assez fou et en même temps très poétique ça m'évoque les marchands de sable <rire> oui c'est vrai
1: euh, en fait le, le sable, on en a besoin pour le ciment et, et le ciment est euh, un des matériaux les plus utilisés euh, actuellement euh, pour construire dans, dans beaucoup, beaucoup de grandes villes. Et euh, on a une démographie euh, galopante. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, il y a les constructions en bois existent, en terre cuite existent, etc. Mais aujourd'hui, la plupart des, des architectures sont, sont en ciment. Et, euh, et du coup, il euh, ben, y a des carrières. Hein, donc, le sable terrestre, c'est le premier qu'on a utilisé. Mais en fait, euh, il y en a de, de, de moins en moins. Et du coup, on commence à prélever du sable marin, alors qu'on est obligé de désanalyser. Des, euh, on enlève le sel, euh, parce que sinon, il y a des risques d'effondrement. Et du coup, il y a effectivement, à cause de toutes ces mafias-là d'ailleurs, euh, on a en fait euh, des structures de bâtis qui ont été mises en péril et euh, il y a carrément des effondrements, puisque le sable de construction, euh, qui normalement doit être soumis à des normes strictes, très stricte euh, ben avait, avait pas été assez euh, le sel n'avait pas été assez retiré par exemple mais euh, donc voilà donc la principale euh, on va dire euh, le, le principal besoin c'est en lien avec l'architecture okay. mais on a aussi besoin euh, euh, de sable pour euh, euh, des euh, d'autres utilisations euh, et c'est vrai que c'est c'est assez incroyable. En fait. Et, et c'est vrai qu'en faisant cette série-là, euh, je me suis rendu compte, euh, en faisant des différentes expos et en parlant aux gens, que certaines personnes n'étaient pas, pas euh, au courant <rire> qu'il y avait un gros problème sur le sable aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, voilà, l'art engagé euh, sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'on peut alerter euh, et puis on, on peut aussi poétiser, comme tu le disais, euh, parce que le sable est magique et quand je fais des, des, des vues de sable que j'agrandis, tu vois, je représente un grain de sable en vue comme si c'était agrandi dans un microscope. Et du coup, on, on y voit un peu euh, euh, ben, toute la beauté d'une pierre ou, euh, ou d'un coquillage, etc. Et donc du coup, euh, voilà, l'art la, doit, voilà, pour moi, et, et doit être aussi euh, transcendant et, et cette poésie là. Euh, euh, bah, nous fait aimer euh, voilà on se dit mais oui qu'est-ce que c'est beau un hein, grain de sable enfin c'est l'objectif hein, euh, utopiste euh, de tout artiste je pense que voilà enfin en tout cas du mien et de se dire ah, bah, oui ben bah, peut-être que hmm, on pourrait peut-être pousser et enfin pousser des architectures plus respectueuses de de notre environnement, en tout cas, qui ne mettent pas en péril le littoral et, euh, et les poissons, etc. Et, euh, et du coup, mettre peut-être plus de construction en bois, des choses comme ça. Parce qu'en fait, l'extraction du sable marin, elle s'opère euh, souvent plus proche des... des elle, elle, pour que ça soit moins cher, on ne le fait pas trop loin. Euh, et en fait, souvent, c'est là où les poissons, en fait, euh, euh, ben pondent les œufs, etc. Et donc, voilà, il y a beaucoup de problèmes en termes de biodiversité toutes ces extractions de sable, elles ne, sont, elles ne sont pas sans effet. Et en plus, quand on en prélève trop, ça va euh, fragiliser les littoraux. Et donc, du coup, on va avoir des inondations, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un pro, une, pro, enfin, une problématique euh, qui, qui a beaucoup d'impact. Euh, et euh, et c'est pour ça que c'est un, un sujet passionnant euh, sur lequel, euh, en fait, euh, voilà, ça fait deux ans que je suis dessus et, et je découvre
0: toujours des choses. Et, et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres que tu voudrais nous présenter et nous partager euh, ben Par exemple, euh, Rêve
1: d'avenir, c'est euh, un banc sculpture qui est euh, formé par trois nuages en pierre. Euh, et, euh, donc chaque nuage est, est composé de, de carons. Enfin, le caron, c'est Ma forme fétiche d'équilibre qui est moitié carré, moitié rond, carron, enfin voilà. Et euh, les quatre carrons symbolisent ici les, les quatre piliers du développement durable que sont euh, l'économie sociale, l'environnement et la culture. Et en fait, l'œuvre est symbolique dans le sens où euh, j'incite les personnes à venir s'asseoir sur un nuage pour rêver d'avenir. Donc le banc peut accueillir six personnes. Et, euh, et l'idée, c'est de, de, de faire prendre conscience que, effectivement, euh, aujourd'hui il est important que nous rêvions euh, d'avenir en incluant le développement durable dans nos rêves justement et, euh, et, et cette oeuvre elle est, elle, est, elle est aussi elle a aussi vocation à enclencher euh, euh, des, des ateliers d'écoute. Donc là, le dernier, c'était le 13 novembre, parce que j'expose le banc depuis, euh, depuis septembre à la Cité internationale universitaire. Et, euh, et là, j'ai opéré, euh, parce que j'aime bien faire des protocoles où en fait, il y a de l'interaction avec le public, au-delà de juste poser une œuvre et de voir comment elle vit. Et, euh, et donc là, j'ai proposé à, à un public de venir et de, de dire quelles qu étaient... Euh, quels étaient leurs rêves. Et euh, ça a été assez, assez magique, en fait, euh, de voir à quel point euh, c'était opérant. Tu vois, ça a été... Ça, c'est vraiment... Un... Un exemple marquant pour moi, de, tu vois, il y a un participant qui est arrivé et qui m'a dit, ben, j'étais venue comme ça, j'étais attirée par le côté convivial, rêve d'avenir, ça me plaisait bien. Et, euh, mais en fait, je n'ai pas du tout de rêve d'avenir, donc est-ce que je peux d'abord écouter Alors, on lui a dit, mais bien sûr, bienvenue. Donc, euh, au bout d'une heure trente, voilà, on avait une demi-heure chacun pour exposer nos, nos rêves. Euh, il avait bien écouté euh, ceux des autres. Et du coup, il a dit, bah, en fait, en vous écoutant, je m'aperçois que j'ai un rêve d'avenir. Et euh, on lui a dit, Mais super, bah, raconte-nous. Et euh, voilà, et son rêve, ça serait de construire une écolodge au Burundi pour des voyageurs de passage, en fait, comme des, des touristes ou des choses comme ça, pour financer une école hôtelière. Parce que voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et en fait, il y, y a un développement du tourisme au Burundi, mais euh, il manque d'écoles hôtelières pour, pour les gens de là-bas et tout. Et, euh, et voilà. Et tu vois, ça, c'est des choses qui se passent euh, euh, dans l'invisible, dans le sens où euh, ces interactions qui sont créées par mes œuvres sont euh, des instants précieux. Euh, pour moi et le public et euh, ça, bon, ça se passe souvent dans l'invisible depuis dix depuis ans voilà. et je me dis aujourd'hui, tiens, il faut que j'apprenne à, à les valoriser, à les raconter euh, parce que euh, parce qu'en fait euh, là, on est sur vraiment l'impact de ce que l'art peut, peut insuffler comme, euh, comme énergie de se dire, mais oui, en fait, c'est mon rêve et j'osais pas y croire et, et en fait, c'est c'est possible et en fait ça a été rendu possible parce que comme d'autres personnes qui racontaient leurs rêves qui étaient aussi un peu fou, un peu utopique, il s'est pris à... à se dire que le sien était... était finalement pas plus fou que les autres <rire> et, euh, et du coup il dit oh là là mais oui mais il faut que j'appelle mais je suis sûre qu'on peut faire quelque chose ensemble et, euh, et ça tu vois le ensemble, ce passage du jeu au nous c'est super important pour moi parce que je, je me rends compte à quel point c'est... Euh, c'est efficient en fait, ça, ça marche vraiment en fait.
0: Je trouve que dans différentes euh, euh, œuvres, protocoles de euh, ta pratique artistique, il y a euh, cette dimension artistique, cette dimension presque euh, proche euh, des protocoles aussi scientifiques, hein, en rejoint ce qu'on disait euh, plus tôt dans l'épisode sur la relation art et science où tu mets euh, finalement tes spectateurs ou tes visiteurs dans un rôle d'observateur, dans un rôle expérimental, où très concrètement, après, il doit y avoir expression, écriture, euh, comme si tu, tu, tu créais oui. un protocole de recherche artistique où ton œuvre euh, était de l'ordre de l'expérience.
1: Oui, et, et d'ailleurs, j'emploie le terme de protocole recherche-action. Et, et c'est vrai que je, je fais de l'art classique dans le sens où je, je fais des peintures, des dessins, des sculptures, euh, des objets de design, etc. Mais, mais j'aime aussi euh, écouter le public et aussi le mettre en action. Et c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose de de joyeux pour moi et d'extrêmement de, euh, euh, gratifiant. Et, et, et vraiment, ça me met dans une joie immense. de, de voilà, Au-delà de montrer une œuvre, de, de, de prendre l'œuvre presque comme euh, opportunité de dialogue, d'échange et de, et de mise en mouvement euh, du public. Et, euh, et j'adore ça, en fait. C'est quelque chose qui me... Qui me, je crois qu'il me fait du bien parce que ça me, ça me nourrit à mon, à mon tour. Et, euh, et euh, c'est vrai que voilà, c'est une approche qui est un petit peu euh, singulière. Après, c'est vrai que je suis euh, chercheur-enseignante en psychologie entrepreneuriale et c'est vrai que peut-être que cet aspect de, euh, de mon travail autour de l'entrepreneuriat qui est... Euh, voilà, euh, euh, le substantif féminin du verbe « entreprendre » et euh, je me rends compte à quel point euh, l'entreprenance, qui est mon sujet de recherche, donc l'entreprenance, c'est euh, la qualité de celui ou de celle qui ose, euh, en fait, l'entreprenance, je la mêle à ma pratique artistique dans le sens où j'ai envie de mettre euh, l'autre en mouvement euh, étant militante pour le développement durable et, pour, et pour, euh, en faveur de l'environnement, etc. Et donc, il y a quelque chose qui me met profondément en joie quand j'arrive à, à donner envie aux autres de, de se mettre eux-mêmes en chemin. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce, cet alliage entre ma création et cette envie de co-création euh, avec le public euh, et du coup peut-être très singulière dans ma pratique et s'explique effectivement par, par, par mon côté hybride qui est d'être artiste et, et chercheur à la fois.
0: Merci. Je voudrais qu'on évoque une dernière euh, création et je crois que c'est une de mes préférées dans ton panel d'œuvres d'art. C'est euh, Je Monde, qui est là encore un, un protocole je voudrais, euh, s'il te plaît, que tu puisses le, le présenter et le partager euh, aux auditeurs et aux auditrices. D'accord. Donc, le protocole Je Monde euh,
1: est, euh, est une œuvre protéiforme et vivante. Euh, et euh, protéiforme dans le sens où euh, ça va de, euh, du portrait que je réalise avec euh, de la gravure laser à la sculpture, à la pièce de théâtre, au ballet, puisque je ne l'ai pas encore mis en scène, mais j'ai déjà fait des répétitions avec cinq danseuses et ça, le Covid nous a empêchés de, de monter le spectacle. Mais, mais en tout cas, je, je rêve de faire une collab, par exemple avec l'Opéra de Paris, avec des danseurs ou quoi qu'est-ce pour le mettre en place, euh, à des projets d'affichage de, de, lumineux, street art, etc. Donc, le... Les médiums artistiques sont nombreux, euh, et alors, ce que c'est exactement, c'est en fait, euh, au départ, euh, une exploration poétique et citoyenne de l'anthropocène, et la manière dont j'ai cadré cette exploration passe par un recueil de témoignages, donc, euh, qui peut s'effectuer dans toutes les langues du monde, euh, soit euh, c'est moi qui qui favorisent ce recueil de témoignages, soit ça peut être des médiateurs. Et euh, en fait, je, comme un photographe euh, va choisir l'angle et la composition de sa photographie, je vais cadrer ce que j'appelle un portrait d'âme, où je vais euh, demander euh, à la personne en fait, de compléter quatre phrases. Donc, je lui demande « qui es-tu » Euh, et je peux lui donner euh, si c'est moi qui, qui fais le protocole euh, mon exemple donc moi je suis Maud, une âme curieuse et joyeuse je lui demande euh, de me euh, décrire euh, sa vision du monde euh, je vis dans un monde, trois petits points donc euh, par exemple moi je vis dans un monde de passerelles où tout est relié ensuite je lui demande quel est son engagement euh, alors par exemple moi mon engagement est permettre l'émergence ça peut être mon engagement et d'être et euh, disponible pour mes enfants, euh, mon engagement, euh, sauver des vies quand on est médecin, mon engagement. Enfin, peu importe, mais quel est son engagement Et là, typiquement, euh, quand je suis invitée à, au festival We of Green pour le fait ou quand je suis invitée chez Alternatiba, etc., souvent, les gens sont des gens très engagés déjà et, euh, et, et c'est facile. Parfois, je suis invitée dans des, dans des lieux euh, publics ou privés ou finalement, les, les gens ne se sont pas reposés cette question-là. Et finalement, euh, pourquoi je suis ici, <rire> sur cette terre Qu'est-ce que je suis en train d'apporter au monde Et du coup, euh, c'est comme un réveil, un en sursaut, en, se, en, en train de se dire, « Ok, finalement, si je devais… » Donc voilà, déjà, ça, ça peut mettre en mouvement euh, la personne euh, d'y répondre. Et puis, euh, la quatrième phrase, c'est, euh, je demande un, un proverbe, un, une citation clé, euh, une phrase fétiche euh, qui, euh, qui, en fait, euh, met, met la personne en énergie et la guide, en fait. Euh, voilà. Donc, moi, c'est la, la, la citation de l'anthropologue américaine Margaret Mead que j'adore, qui dit, euh, ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis, engagés, puissent changer le monde, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Et euh, je l'ai fait avec des étudiants, il y en a qui m'ont cité euh, Damso, il y en a qui m'ont euh, cité euh, Just Do It, qui est le slogan de Nike, etc. Donc, ça peut être, euh, ce n'est pas forcément une citation de Goethe ou euh, de Lao Tzu, donc euh, <rire> ça peut être un, une chanson de film ou euh, voilà, mais quelque chose qui nous Chacun met en mouvement et qu'on aime bien. Chacun sa culture. Exactement. Et euh, du coup, ces, ces témoignages que j'archive, euh, parce que, en plus maintenant, je, depuis 2018, le, le protocole a rejoint le programme MOST du UNESCO euh, au travers de la plateforme Humanities, Art and Society. Euh, donc Humanities, c'est pour euh, philosophie, parce que voilà, c'est un. Et l'idée, c'est d'archiver en fait tous ces tous ces témoignages de vie, cette manière de voir le monde, euh, ben, pour les générations à venir. Donc une espèce de. Encore une fois, hein, donc c'est c'est en lien avec euh avec euh, ben, l'empreinte, le, hein, finalement, euh, ce, que, ce que je laisse, euh, que je laisse euh, aux autres de, de ma vie sur, euh, sur la Terre, etc. Donc, euh, donc voilà, donc, il y a toute cette phase de témoignage et de recueil de témoignages. Puis après, on en fait des œuvres. Et donc, euh, ben, on peut en faire des œuvres euh, multiples et variées. Et... Euh, et c'est assez joyeux. Et puis avec chaque, chaque partie prenante, voilà, des fois on va faire un livre, des fois ça va être une sculpture, des fois c'est des gravures. Et donc du coup que ça soit dans un cabinet d'avocat ou dans une assaut comme PicPic Pic Environnement ou etc. Selon les budgets, selon les possibilités, en fait, on, on a vraiment, euh, on, peut être à, on peut mettre en place des des, des modalités artistiques de euh, qui vont en fait euh, mettre ces, ces portraits d'âme euh,
0: en valeur et en mouvement aussi. Voilà. Super, et toutes ces œuvres engagées, euh, euh, activistes je dirais, pour, euh, pour le monde de demain, est-ce que tu les présentes parfois dans des lieux qui sont aussi euh, porteurs de messages forts euh, pour le futur euh,
1: alors, pour répondre à ta question, euh, j'ai par exemple été invitée euh, sur Alternativa, euh, donc qui est un forum euh, euh, qui est euh, en lien avec le changement climatique, le développement durable, etc. Donc ça, c'était euh, puisque j'avais créé une commission avec euh, Vivacité Île-de-France, qui est une association qui s'intéresse aux au liens... Euh, aux liens sociaux, etc. Et donc, j'avais créé une commission à développement durable chez eux. Et donc, du coup, via l'université de Ile de france qui étaient, eux, invités sur Alternatiba, ils m'ont dit, bah, mode on aimerait bien que, ça soit... que tu fasses ton protocole Je Monde euh, euh, sur notre stand Alternatiba. Euh, voilà, j'ai, euh, par exemple, une, euh, la, la PDG de Scanner, qui est un laboratoire de recherche en biodégradabilité, qui avait vu mon travail artistique dans une expo et qui m'a dit ben, « mot j'aimerais bien que tu fasses le protocole Je Monde dans notre laboratoire de recherche pour, mes, pour moi et pour mes salariés, etc. Ouais. » et, et du coup, ben, elle m'a invitée à Montpellier pour faire le protocole Je Monde dans son entreprise. Euh, voilà, il y a des, des fois où on m'avait invité aussi, c'est Pic Pic Environnement qui m'avait invité au Grand Palais pour la COP21 pour le réaliser. Euh, « Je vais le faire dans des cafés citoyens euh, », euh, à l'incubateur de Malakoff. Je me rappelle que j'avais été invitée. Euh, voilà, donc ça, ça peut être associatif, entreprise. Euh euh, voire institutionnelle donc bon je ne suis pas encore une artiste euh, très, très cotée donc euh, je n'ai pas encore été invitée par, euh, par un musée ou, ou qu euh, peut-être que ça va venir un jour je ne sais pas <rire> pour l'instant c'est dans la rue c'est dans des assos euh, c'est voilà, au sein d'entreprises engagées et c'est euh, merveilleux déjà
0: génial mode euh, on va terminer cet entretien avec euh, quelques éléments euh, trois éléments. Euh, je voudrais te poser une dernière question et ensuite, euh, je vais te poser mes, mes deux questions rituelles. <rire> la dernière question que je voudrais te, te poser, c'est que euh, tu parlais du pouvoir de l'art euh, sur la prise de conscience euh, au début de cet entretien. Je voudrais que tu puisses nous confier... Euh, un souvenir euh, particulièrement marquant lié euh, à cela, lié au, au pouvoir de l'art sur la prise de conscience, peut-être lors d'une de tes expériences ou euh, un, un feedback un de, de, tes, de tes visiteurs ou autre euh, bah Écoute,
1: ça va être facile parce que euh, là, je suis en train de, de relire les mémoires de mes, de mes étudiants euh, dans le cadre de, 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 de mon enseignement en psychologie entrepreneuriale. Et, euh, et tu vois sur l'impact de, de l'art dans, euh, dans les… finalement sur, sur, la, sur la vie des autres et, et comment en fait on, on, peut être, euh, euh, on peut être porteur de, de messages et de joie. Euh, J'ai euh, Julie, donc, euh, une de mes apprenties qui… Euh, qui m'a glissé en, qui, en préambule en fait, de son mémoire, euh, m'a mis son, son portrait euh, « Je Monde », euh, que, que je vais vous lire du coup, parce que voilà. Ah, Donc, je suis Julie, euh, une femme sensible, euh, fragile et forte à la fois. Je vis dans un monde où il est difficile d'être acceptée avec sa singularité. Mon engagement est d'assumer la puissance de ma fragilité et d'illuminer ce cadeau présent en chacun de nous. Une citation qui me guide dans ce monde, j'accepte la grande aventure d'être moi-même, Simone de Beauvoir. Et, et du coup, elle me met ce, ça en préambule et donc dans, dans, sa, dans sa préface qui introduit son, son sujet de mémoire, euh, elle, me, elle, me, elle me met euh, en fait une, une petite dédicace euh, euh, en me mettant, euh, merci euh, Maude euh, pour, euh, pour ton apport en tant qu'artiste au-delà d'enseignante, de, euh, tu m'as ouvert euh, à la poésie et à la joie simple. Et tu vois, ça c'est juste euh, cadeau, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai plein de témoignages comme ça de, de beaucoup de mes étudiants et, et, euh, et en fait… Euh, il me, il me renvoie tous des petits mots très personnels, des emails ou des petites cartes en me disant à quel point ça les avait marqués, à quel point ça avait transformé leur manière des fois de, de voir d'aborder hein, leur cursus MBA ou d'aborder euh, leur, euh, leur mémoire etc et je me dis waouh bah du coup c'est gagné en fait c'est euh, je me dis euh, si tu as changé déjà la vie d'une personne c'est déjà c'est déjà incroyable donc évidemment c'est des toutes c'est des toutes petites choses c'est à dire qu'on participe euh, on participe comme euh, comme quand on voit un arbre et cet arbre est magnifique et ça ça, ça, nous, ça nous imprègne. Donc, euh, toutes les rencontres qu'on va faire vont nous imprégner. Et donc, du coup, si parfois on se dit que notre imprégnation a donné de la joie et, et de la poésie euh, et de l'énergie positive, on se dit, waouh, c'est chouette.
0: Merveilleux, bravo, bravo à toi. Enfin, quelle est ta définition à toi du féminisme ah, euh,
1: Alors, moi, ma définition du féminisme, euh, je crois que ça serait euh, euh, qu'il est important euh, de s'indigner et surtout d'agir euh, face aux situations incompréhensibles d'égalité entre les sexes. Pour moi, en fait, le féminisme, ça serait euh, le fait de revendiquer le droit d'être qui nous sommes, à l'instar des hommes, ni plus ni moins. Et euh, tu vois, euh, par exemple, euh, si je si je prends quelque chose qui m'est personnel, c'est de pouvoir s'extraire des, des dictats de l'industrie des cosmétiques, par exemple. Ouais. Euh, moi, adolescente, j'ai dû batailler avec ferveur auprès de ma propre mère, pourtant qui se disait féministe, pour ne pas être obligée de me maquiller, tu vois, quand j'allais à un mariage ou à une fête de famille, <rire> et, euh, et, et, et de refuser le maquille-toi, tu seras plus jolie, tu vois. Euh, et, euh, et tu vois, aujourd'hui, je suis heureuse que le mouvement du no make-up existe, ouais. euh, j'y vois en fait une, une très grande avancée qui va bien, bien au-delà de l'ultra-consumériste, euh, parce que pour moi, ne pas se maquiller, c'est un acte militant, qui signifie, euh, tu vois, j'affirme avoir le droit d'être belle comme je suis, au naturel, sans artifice, comme 99% des hommes qui ne se maquillent pas et qui n'ont pas à se justifier pour ne pas le faire, en fait, tu vois <rire> Donc, euh, donc euh, et, et en fait, tu vois, nos mères, la mienne en premier, ont fait avancer le comportement par rapport à nos grands-mères, notamment sur le fait qu'une femme rêvait d'accéder à n'importe quel métier, que la place d'un homme était aussi à la cuisine, etc. Mais euh, pour moi, il s'agit de voir que le féminisme n'est pas acquis et qu'il est en évolution constante, c'est-à-dire que nos filles, demain, auront encore à veiller sur nos droits et nos postures et aller peut-être encore plus loin. Donc, euh, je crois qu'il y a quelque chose de, de cette idée que le féminisme, il appartient pas aux années 60, il appartient pas à nos grands-mères, à nos mères, etc. Il, il nous appartient à chaque, à chaque génération, en fait, et, et c'est à nous de,
0: de le réinventer en permanence. Il est constant et évolutif. Très bien. Exactement. Merci pour cette vision. Et pour clôturer cet entretien, Maude, je vais te demander... Qui est ta passionnariat Si tu devais m'en présenter une, laquelle me recommanderais-tu
1: Eh bien, je te recommanderais
0: Madeleine Philippi
1: qui est critique d'art et curatrice, et qui a un travail très beau. Je l'ai découverte dans une exposition qu'elle avait curatée chez la galerie Ségolène Brossette, euh, et, et, voilà, et j'avais vraiment été touchée par la poésie euh, de cette exposition euh, qui s'appelait « Fragments amoureux » et, oh, euh, et j'avais trouvé ça euh, magnifique et, euh, et du coup j'étais entrée en contact avec elle et on se revoit régulièrement maintenant enfin euh, peu mais euh, de temps en temps et je trouve que je pense
0: qu'elle aurait euh, des choses très, très belles à, à partager merci beaucoup je note ça précieusement <rire> Merci à toi. Merci, Maud Louvrier-Claire, pour euh, cet entretien et pour euh, toutes les pistes artistiques et euh, engagées euh, écologiquement parlant que tu nous as transmises. On peut te retrouver sur ton site Internet. On peut également te retrouver sur Instagram. Et oui on peut te retrouver jusqu'au 22 janvier euh, dans le cadre de la présentation euh, de ton banc sculpture Rêve d'avenir à la Cité internationale universitaire qui est dans le 14e arrondissement, je crois que c'est ça.
1: Exactement. Merci beaucoup, Adeline.
0: Merci, à très bientôt. À très bientôt.